2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd eu me formei com o Mickey Mouse. Olá, pessoal.
0: Leandro do Magalu. Hoje eu estou encantado.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é a Rosana, da Confeitaria dos Moldes. E é o seguinte, se você quer revolucionar a sua empresa de uma maneira positiva, fica ligado aqui na gente que você pode ser o próximo ganhador desse prêmio maravilhoso que a gente vai falar.
4: Olha aí, verdade. Fala, pessoal. Aqui é o Marciano da Magazine Decor. Eu amei a nossa viagem o nosso prêmio. Fiquei conhecido com o apelido de Tabacá barato na viagem. Depois ah. eu vou contar a história desse tá
1: aí. Ah, ah, ah. Fala, galera, eu sou Rodrigo Maruxo, sou especialista em Disney e bora pra magia.
2: Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro, o nosso podcast mensal com o Marketplace Magalu. Você que é comerciante, você é empresário, empresária, você que tem um negócio, está vendendo, você tem uma opção, que é conectar a sua loja, o seu e-commerce na plataforma de Marketplace Magalu. A gente tá aqui todo mês para explicar como oferecer as melhores estratégias para o negócio, como aprender a mexer, a expandir os seus negócios através de Marketplace. E hoje é um dia especial, porque a gente está com convidados muito especiais aqui, que ganharam uma viagem a Disney do Magalu Leandro, é isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo <risos> Mas calma, eu explico o que, que aconteceu, o Expo Magalu que é esse evento anual que o Magalu faz, um evento para seus parceiros e, e, e interno Magalu e tal, ele premiou 10 sellers 10 empresas que têm os seus negócios dentro do Marketplace Magalu por excelência de atendimento, por todas as categorias que fizeram eles serem excelentes, deu a eles de presente uma viagem à Disney para fazer um curso no Disney Institute. Sim, a Disney dá palestra, curso essas coisas aí. O Mickey Mouse também é coach de negócios. Olha aí, foi um curso de um dia onde a gente visitou os bastidores da Disney. A gente entrou nos subterrâneos do parque de Magic Kingdom para ver como é que funciona a logística deles de serviços, produto para lá e para cá, personagens que tem que ir de um lado para o outro do parque sem serem vistos nas zonas comuns e tal. Cara, foi muito legal e principalmente o que a gente aprendeu lá, que a Disney falou assim ah, todo mundo fala que a Disney é mágica é magia, não tem magia é sistema, processos e pessoas, sabe? E foi muito maneiro entrar nesse universo para que a gente pudesse entender a perspectiva da, da Walt Disney Company, como eles no caso a gente estava lidando com o Disney Parks, né? como é que eles funcionam, as experiências de pessoas que visitam os parques mas de que forma a gente pode espelhar essa excelência que eles Apresentam nos serviços deles, para os nossos negócios, e como isso pode tornar os nossos negócios ainda melhores, ainda mais relevantes e fazer uma conexão ainda melhor com o nosso público, né? Com os nossos clientes. Foi incrível, foi muito maneiro. Então a gente tem dois representantes aqui, o Marciano, a Rosana que ganharam essa viagem, esse curso, essas visitas à Disney e outras lojas, outras redes de varejo nos Estados Unidos para estudar um outro mercado. E o Rodrigo Baruch, que esteve conosco lá, um especialista em Disney. A gente tem que ter especialista, né? Não basta só me queimar. <risos> teve com a gente e a gente vai contar um pouco sobre como foi essa experiência e como a Rossano e o Marciano, o que, que eles aprenderam que acharam valioso para transformar o negócio deles aqui no Brasil. Certo? Fica aí que esse papo está muito bom. gente, vamos lá. Todos nós nos formamos com Mickey Mouse, né? No final do curso ele apareceu para dar o um canudo para a gente. Uhum. <risos> Foi muito maneiro. <risos> Maruxa, eu queria primeiro ouvir de você a perspectiva que você estava lá como meio que um, uma, um guia, um consultor, uma pessoa que traria uma visão de negócios que ajudaria né, a conectar, a, a transmitir né, esse conhecimento todo de Disney como um negócio para a gente poder espelhar nos nossos negócios também. Não precisa ser Disney para atender como a Disney, né? É isso que a gente aprendeu muito bem. É, com certeza. A missão ali
1: é fazer um depara para a realidade brasileira, né? Do empreendedor brasileiro que consegue traduzir coisas que a gente vê que esses caras fazem tão bem e tá no DNA deles fazer, né? Como que a gente pode trazer isso para nossa realidade? Então, a gente teve essa missão, né? De fazer o depara e, e aterrissar aqui para nossa realidade de Brasil. Todo esse processo aqui a gente pode fazer para aprender e se inspirar com eles, né?
2: Eu queria perguntar rapidamente, antes... Um pouquinho sobre o negócio de vocês, a galera que tá ouvindo a gente, entender que todos os tipos de negócios funcionam muito bem no marketplace. E até para se espelharem, no exemplo, de vocês que foram celebrados com esses prêmios, né? Tipo assim, olha só que legal, qualquer negócio pode chegar nesse ponto, nesse patamar.
3: É, a minha empresa, eu trabalho com moldes né, de silicone, tanto para confeitaria como para artesanato. É, a gente tem uma linha também de espátulas para bolo, é, os cortadores de biscoito, que também aí eu estou introduzindo. Do agora e assim ele é bem diversificado né meu, meu público eu acabei tendo dois segmentos aconteceu assim naturalmente que é o artesanato a confeitaria e estamos aí né na Magalu é, já estou há um tempo é, vendendo na plataforma e tá indo tudo muito bem. Muito bom,
2: Marciano, e você?
4: Então, a Magazine Decor ela já atua desde 2015 é, no e-commerce e nós trabalhamos com móveis para casa, né? Móveis e de decoração. Então, nós trabalhamos com mesa, banqueta, cadeira de escritório, é, linha de torneira, chuveiro e enviamos via transportadora para todo o Brasil. E no Brasil, em qualquer lugar do mundo, acredito que não seja fácil transportar móveis para gente praticar a excelência que nós somos. É, aprender mais sobre a excelência lá na Disney, eu tive vários insights aí que a gente vai poder aplicar no nosso segmento. aí. Foi bem bacana.
2: Muito bom. Leandro, o que, que o Magalu enxergou nesses negócios para destacá-los né? como excelentes e, e criar essa oportunidade para eles?
0: A gente criou um prêmio que chama Cliente na Veia. Para o Magalu, cliente sempre foi muito importante. E durante mais de 60 anos, o Magalu sempre foi um único CNPJ que atuava e, e conseguia controlar os processos. Quando a gente chega com o Marketplace, hoje a gente já passou 260 mil parceiros na nossa plataforma, a gente queria que os parceiros tivessem a mesma preocupação com o cliente que a gente tem. Só pra vocês terem uma ideia, a nossa central de atendimento chama a Luísa Resolve. E ela realmente, assim, é uma central que atua de forma a entender o cliente e tentar o melhor solução possível, porque se acontecer alguma coisa no, após a venda. E até é engraçado, isso chama Luísa Resolve, até a gente brinca, porque assim, a Luísa Helena, ela lê todos os canais dela que estão abertos. Se você fizer uma reclamação em qualquer rede social dela, a a gente atende. E a gente até brinca, se você não fizer, a Luísa resolve mesmo, ela vai lá e entra e, e, e resolve o tempo todo. Então a gente queria que os nossos parceiros tivessem essa mesma preocupação. Então a gente criou um conjunto de indicadores para avaliar os nossos clientes, que a gente chama de reputação, que é a reputação que o seller tem na nossa plataforma. E é basicamente um conjunto de indicadores que é a experiência da compra, a gente pergunta pro cliente final como foi essa compra, ele dá uma nota, essa nota é atribuída ao nosso parceiro. A quantidade de reclamações que ele tem aqui com a gente, quantos dos pedidos são entregues no prazo, a quantidade de cancelamentos, tudo isso a gente mede esses indicadores e ranqueou os nossos parceiros para poder entender quem são os, as referências, quem são os que fazem isso de forma é, mais perfeita, em excelência. E aí a gente fez 10 parceiros que foram selecionados, a Rosana e o Marciano são dois dos nossos parceiros que foram selecionados nesse prêmio. Isso foi feito lá em 2021, na verdade, mas com a pandemia a gente acabou não conseguindo viajar na, na época. Porque estava tudo muito fechado, a gente foi agora com o um prêmio para Disney. Então a premiação era uma viagem para Disney para poder fazer o curso de excelência, para poder aprender ainda mais como encantar os seus clientes.
2: Maruxo, conta um pouco sobre o Disney Institute, essa parte da Disney de atender outros negócios, com, usando o seu próprio exemplo, né, como, como uma base de ensinamento.
1: Você sabe que é fantástico né, essa iniciativa que eles têm. Porque eles têm a Disney University, que é para formar os profissionais que trabalham lá, os cast members, né, que eles Chama, e eles têm o Disney Institute, que é pra formar o mercado, sem a pretensão de querer ensinar os caras a multiplicarem novas Disneys por aí, mas de levar inspiração com as técnicas que eles acabaram aprendendo ao longo de mais de 50 anos, que a gente pode traduzir pro nosso negócio. E é legal até dizer que, é, para muitas é, pessoas, talvez que estão nos ouvindo, talvez não seja claro que o negócio Disney é um conglomerado de várias unidades de negócio, de várias marcas, e que estão como base ali o entretenimento, mas ela vai do varejo a, a, ao turismo, passando pelo cinema. É muita coisa que eles têm ali. E eles têm uma, um trabalho enorme de conseguir fazer com que todas essas unidades trabalhem de uma forma que tem uma sinergia, né? Que não se perde ali um DNA. E a gente tá falando de, na essência, um varejão puro, né? Que tem muito a ver com a gente. E esses caras, eles aprenderam, erraram, acertaram e se propuseram aí a também vender esse processo para o pro mercado, né? Eu acho bacana porque a gente, é, tendo acesso a esse tipo de, de aprendizado, a gente cria novos modelos que eles também aprendem a partir do que eles eles estão desenvolvendo nos outros. Então, é, eu sei, por exemplo, que eles estudam muitas empresas em vários lugares, inclusive as que passaram, de alguma forma, pelo aprendizado deles, é até para se inspirarem depois, porque eles criam grandes laboratórios, né? Muitas empresas multiplicando aqueles aprendizados deles, é natural que algumas coisas novas apareçam, e a partir do ponto de inicial que eles ensinaram. Então, eles acabam também crescendo juntos com esse processo. E é interessante, né? Porque imagina só você ter uma empresa e, e você se propor a ensinar outras empresas a serem tão incríveis quanto a sua é. Você tem que ter uma visão estratégica e um desprendimento importante, né? Pra você fazer esse movimento sem achar que com isso você tá entregando ouro pro bandido, né? Ou pro concorrente. Eu acho bem legal o trabalho que eles fazem com o Disney Institute.
2: Eu achei muito legal. Eu fiz o curso também no dia tava lá com a galera toda. Foi muito maneiro. Eu achei muito interessante a visão de experiência e não de compra e venda ou de transação que a Disney tem com os seus clientes, né? Elas estão ali tendo uma experiência, né? E a experiência, ela é com de muitos momentos, pontos de contato com o que você está oferecendo como serviço. No caso, a Disney, serviço, produtos, etc, né? E esses pontos de contato, é, você pode classificá-los, cada tipo de ponto de contato, você pode classificar de várias formas diferentes, né? Por exemplo, uma experiência boa, média e ruim. Você vai, entra no parque, você, sei lá, tá calor, aí você, é uma experiência ruim, você vai, é uma bolinha vermelha. Mas você, vê me que aí, se diverte, ri, os filhos se divertem e é uma experiência boa. Entra no restaurante, tá uma, uma filhinha, você fica esperando um tempo, experiência média, pinta de amarelo. Come, gostou da comida, teve uma experiência maneira, apareceu um personagem lá e tal, verdinho, experiência boa. Então, durante todo o momento de consumo que tá acontecendo ali, né, a pessoa tá passando por vários, um espectro de experiências boas, medianas, ruins, boas e tal, e você não tem como impedir que existam experiências médias ou ruins assim, ah, é impossível, o negócio só pode ter experiências boas com o cliente. Vai ter uma multiplicidade de, de pontos de contato e alguns deles não vão ser bons por vários motivos. Pode ser um motivo que não esteja sob o seu controle, pode ser uma, um erro de alguém da equipe ao prestar o serviço, que pode gerar um estresse, etc. Vai existir um atraso por algum motivo na, na entrega da, de uma encomenda, etc. O importante é você saber transformar as experiências ruins e invertê-las em, em boas experiências ou, no mínimo, desfazer os problemas que acontecem de outra forma, com compensações, etc. Mostrar para o cliente que é muito mais importante que ele esteja sempre feliz e satisfeito em fazer negócio com você do que simplesmente me dar aqui o, o meu dinheiro e toma aí o que é teu. Eu não quero também ficar meia hora falando sobre como a Disney fazia isso ou aquilo porque isso não é o foco desse programa. Mas, de fato, é a filtragem da aprendizagem que a gente teve, né? Eu
4: tava analisando aqui o que você estava comentando e lembrando que, assim, não é perfeito, não é 100% perfeito lá. Mas as coisas que aconteceram ao longo dos anos de forma errada, eles parecem que vão planilhando isso e vão passando para todos os colaboradores, ó, vamos resolver isso que deu errado de tal forma. E isso não vai mais se repetindo e vai se tornando cada vez mais um serviço excelente.
0: MISCA mosca,
2: Rossona, qual foi a sua visão, assim, ao, ao ver toda essa perspectiva dele sobre o, o, o serviço como uma experiência, etc.
3: Então, é o que eu notei, né, é que o processo Disney, ele funciona ele é eficiente porque ele é repetitivo, né? É exaustivo é a forma que ele que, que é colocado no, no curso e, e assim no, no que vocês vivem ali. Então, é, por exemplo, é, você percebe que todos falam mais ou menos a mesma língua, né? E eles trabalham assim. A, as pessoas elas têm a, a os colaboradores têm a, as alçadas, né? Que eles podem estar ali revertendo aquilo como é, o problema pode se tornar uma, uma solução. E uma coisa muito interessante que eu notei é que, de fato é, a gente entende ali que o que importa é a, a last experience, né que é, e é bem colocada ali na prática também, que é nada mais é do que é, em qualquer empresa, na Disney em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter problema sim, né? problemas surgirão é exatamente como o Marcelo falou para que não se repita novamente, para que você consiga mudar é, a estratégia do que você estava fazendo, e aí eles focam na, na, na last experience, que o que importa é como você vai resolver para o seu cliente e na verdade é o que? Quando um cliente você tem um problema com seu cliente Você consegue resolver de uma maneira satisfatória O que importa ali no final É ele voltar a te procurar A ele né, ter mais uma é, um, Mais uma prestação de serviço Ou mais uma compra Mais uma vez no parque Então o que a gente percebe ali É que eles trabalham em cima disso Que o tempo todo vezes acontece hein? Um brinquedo ou outro não funciona Então eles tentam é, fazer com que você apague né, Essa experiência negativa E que ali no, no final você faz ali, aquela somatória e, e, e aí a mágica acontece né Porque você não foi desamparado é, Você foi ali cuidado o tempo todo Teve aquele cuidado com você Então acho que é mais ou menos isso que eles tentam passar Para cada indivíduo ali Que está ali no, né, participando
2: ali. é Eles deram um exemplo muito interessante Que aconteceu comigo já Lá, e que era As pessoas que não acham seus carros No estacionamento no fim do dia Que é bem comum, lá tem uhum. um parque gigante Estacionamento gigante, tem um monte de carro lá Tal, não sei que e é, vai acontecer assim eles eles dão indicação né você vai para o carro no lugar aí você sei lá tem setores tipo que eles dão o nome dos personagens tipo Jafar ou é, uhum. sei lá é, Ariel pequena série enfim é, aí você fala ah, lembra que você parou no Jafar 236 e você normalmente as pessoas tiram foto da onde pararam então é para lembrar na hora de voltar para o estacionamento onde o carro tá mas é claro que com a quantidade gigantesca de, de pessoas muita gente esquece chega empolgado pro parque e tal, num no, no erro honestíssimo, e assim, quando chega de noite, eu assim, caraca, onde é que eu parei meu carro? <risos> Isso já aconteceu comigo uhum. também. <risos> e aí, quando aconteceu comigo, eu fui procurei alguém, eles têm sempre lá os, os funcionários, que eles chamam de cast members, né, membros do elenco, né, eu perguntei, olha, será que você tem como me ajudar a achar meu carro? Eu, não, eu não, meio que, eu não lembro onde eu parei. Aí ela perguntou assim, você lembra que horas você chegou? Ah, entre nove e nove e meia. Ah lá, então você tá parado no SCAR, entendeu? Por volta do SCAR 100 a 120. E aí eu fui lá e achei. Aí o que que acontece? Eles desenvolveram um sistema muito simples de anotar... Todos os carros, quando eles chegam, eles vão chegando e eles vão direcionando todo o tráfego. Você não entra e para onde você quer. Você tem que parar onde eles mandam você parar. Então você chega, segue uma fila de carros e eles vão botando um carro do lado do outro. Enche uma fila, vai para a próxima fila. Enche uma fila, para a próxima fila. Enche um setor inteiro, vai para o próximo setor e aí começa subsequentemente da mesma forma, né? Então o que acontece? Eles têm uma planilha simples, onde eles anotam Jafar 9 a 9,15. Jafar 236. Ah, entendeu? Então o que acontece? Quando você fala a hora que você chegou, eles já têm. Eles procuram lá na planilha dele, Eles sabem onde você parou o teu carro. Ah, mas se você não lembrar a hora. Tudo bem, você pode... Ah, eu não sei se eu cheguei entre 9 e 10 ou entre 9 e 11 e não lembro direito, não faz mal. Isso já vai ajudar a afunilar essa busca, em vez de você procurar num estacionamento enorme, gigante, pra, sei lá, 20 mil carros. Você vai procurar assim, uma área, um setor e tal e você vai achar seu carro. Então, e aí, por que que eles falaram que isso é importante? Porque eles perguntaram assim, é o negócio da Disney fazer pessoas, ajudar pessoas a acharem seus carros? Não. Eles teriam alguma obrigação de fazer você achar seu carro? Não. Eles oferecem um estacionamento organizado, eles mostram repetem várias vezes o lugar onde você parou pra você lembrar. Eles falam não esqueça, você parou nisso. Falam em inglês, espanhol, isso tudo no, no, em postes, escrito no... eles oferecem um monte de lembretes pra você saber. Mas se você esquecer, eles não vão dizer não é problema meu. Porque você vai sair do parque cansado, exausto, pode ser que se você for no verão vai estar com calor. Tudo que você quer é deitar, aí é ir pro hotel, deitar, descansar pra você poder acordar no dia seguinte e ir pra outro parque, etc. Galera, enfim, é isso você não consegue achar teu carro, toda a experiência boa que você teve no dia começa a ser minada por essa que a Rosana falou, que é a last experience, ou seja, a última experiência de todas as experiências que ela pensou para ter tido maravilhosas no parque, lá com a família e tal, medianas ou algumas ruins, etc, mas toda experiência que normalmente é positiva no final, no saldo final, pode ser minada por essa experiência extremamente ruim, que é a última experiência do parque. Por exemplo, você vai sair do parque puta da vida, exausta, cansada e, sabe... Ah, e aí isso vai acabar com a memória do dia inteiro, entendeu? Então, não é o negócio deles oferecer ajuda para você achar seu carro, mas é importantíssimo para manter a experiência intacta ou a melhor possível, né? Então, é, isso, isso é um exemplo prático de parque de Disney, mas ele é realmente algo que pode ser muito espelhado e risado em qualquer realidade, de qualquer experiência de negócios que, entre você e seu cliente, né?
0: Ale, eu tenho um, um outro exemplo que eu vivi de experiência da Disney que eu acho, assim, impressionante porque assim, acho que o que a Disney faz é justamente isso, transformar aquilo que você tem de, de experiência num negócio muito superior, então assim não, não sei se todo mundo aqui concorda mas a pior parte de viajar é a viagem né? assim, <risos> não é? É. pegar aeroporto avião, é, é. essa parte todo mundo esquece, apaga da memória porque é tão bom quando você chega do outro lado, é. você acaba apagando da memória, eu tava fazendo um cruzeiro da Disney, ali saindo de Miami fazendo as, a, a, ali perto aqui de Miami, e na sequência eu ia pra Nova York, continuar a viagem. E aí a pessoa falou pra mim assim, olha, hoje é o último dia, você tem até 10 horas da noite pra deixar a sua mala pro lado de fora, do barco ali, na, na, na cabine, e a gente pega essa mala, bota no avião e entrega pra você lá em Nova York. Eu falei, não pode ser certo. Falei, vai, vai dar ruim isso, assim, esse assim, vai, vai dar ruim, vamos perder a mala. Aí eu falei, não é possível, que eu vou deixar minha mala aqui 10 horas da noite, e ela vai aparecer no outro dia lá em, em Nova uhum, York, uhum. na esteira já <risos> certinho. Assim. Você só eu pegar o táxi. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, <risos> aí eu, não contente, eu saí voltei duas horas depois. Tinha outra pessoa. Eu fiz a mesma pergunta pra ter certeza. A pessoa confrontou exatamente a mesma coisa. Falei, não é possível. No terceiro, ele olhou pra mim e falou assim, cara, é a magia da Disney.
2: <risos> e realmente, <risos> cara, foi um
0: negócio impressionante. Eu deixei a mala pro lado de fora. Eles pegaram a mala, colocaram ela no avião, fizeram um check-in pra você. Deixaram o, o bilhete de embarque na porta e a mala apareceu lá em Nova York. Cara, assim, eu falei, cara, que fantástico porque assim, a parte chata da viajar é a viagem né assim, é esse trajeto, e ele transforma isso que é um, uma dor, é um saco numa experiência boa é isso aí, meu, não é possível que os caras pensaram eu fiquei pensando assim, como que ele fez a operação eu, eu fico com a minha cabeça de operação pensando hum. como é que ele montou, eu falei, cara, não é tão difícil pega isso, põe no avião, faz o um check-in ele deve ter um terminal ali no, no próprio barco que já se conecta com a companhia aérea, e fez esse negócio eu falei, cara, que fantástico, isso é Disney
3: então, aproveitando o que o Leandro falou é, se a gente falar sobre parques, quando você tá na fila, foi uma coisa que me chamou muito a atenção atenção. É, a fila é uma coisa exaustiva, né? Você fica esperando, tem filas uhum. que são mais longas, filas mais curtas, e aí o, o cenário, ele vai trocando, né? Então, o que vem depois? Aí você já entra para um outro cenário, uma outra sala, e ali você fica mais um tempo, e depois você vai para uma outra sala. Então, aproveitando o que o Leandro falou, essa questão de, de tornar a experiência positiva, de uma maneira assim, já que é, haverá... A fila, ela vai existir, então eles vão proporcionar aí a, uma fila de espera da melhor maneira possível.
2: Exatamente, né? É um processo inevitável, você vai ter que entrar em fila, você vai ter que esperar, tem muita gente lá querendo ir no mesmo brinquedo que você.
3: Isso é um problema, né? E aí eles, e vem a questão, o que vamos fazer para amenizar isso daí? Uhum. É um
2: pré-show, né? É um pré-show, é isso aí. O pré-show ele é muito importante, né? Em muitas instâncias. Ele pode ser traduzido de diversas formas, né? A gente tá falando de parque, mas ele pode ser, fazer parte do seu funil nível de vendas, sabe? Uma parte muito é importante é deixar o cliente satisfeito em todo o processo, né?
4: Depois que eu voltei de lá, é, a gente vai em determinados lugares e é, começa a ficar cuidando como que é o atendimento, como que seria lá na Disney, fazendo comparações, né? No próprio, na, na nossa empresa mesmo, a gente começa a fazer isso e vai colocando em prática para melhorar, né? Então, são muitas coisas, assim, que a gente sempre tem que estar tá buscando melhorar, não importa o nível que a gente tá. É, por mais que se nós fomos pra Disney e ganhamos o, o prêmio da Magalu, é porque de certa forma, o nosso atendimento já era bom, mas nunca é tarde para melhorar mais ainda, né? Sempre tem que buscar melhorar. E tem um ponto que é
1: legal sobre a questão das experiências, que a Disney, ela tem uma capacidade, e eu acho que serve para todos nós, ela olha pro cliente dela também do ponto de vista emocional. Ela faz a gestão das emoções dos clientes, ela tenta, pelo menos, prever essas emoções nos vários momentos da experiência. E isso é uma dica legal pra gente pensar no nosso negócio, em cada momento, cada etapa que a gente mapear, que emoção que eu tô gerando ali, como é que eu tô conduzindo pro a mim o que eu quero que aconteça, porque no final é sobre a emoção gerada que vai gravar um sentimento, e o sentimento vai definir se ele quer repetir aquilo comigo ou se nunca mais ele quer me ver na frente. Então eles têm essa preocupação né em, em mapear tudo isso, e eles entenderam e isso, eu tô falando da época do Walt Disney, na década de 50, não tinha nem a neurociência como é hoje, o cara já estudava comportamento humano. Então, assim, é muito legal a gente pensar que é, todo estrategista precisa entender de gente e entender desse, dessa questão do comportamento associado aos processos que a gente monta. Porque quando a gente chega no final do dia, o que valeu foi quantas uh, sementes de felicidade ali eu implantei ou não, sabendo que dentro de uma experiência eu posso ter emoções contraditórias, emoções ruins, mas no final uh, se a última emoção é positiva a tendência realmente é o cliente esquecer as demais, não por acaso, a gente tem fogos no final do dia no parque, que é uma, uma forma perfeita de amarrar uma emoção positiva se o cara teve perrengue, como uma fila, tá cansado tem uma série de problemas, os fogos eles meio que, eles chamam de fechar em alta, né eles meio que salvam o dia, e uma coisa só que é interessante é que eles entenderam também muito rápido e não é porque você gerou uma experiência bacana para o seu cliente que o jogo tá a ganho. A cada vez que você tem de novo um, um ponto de contato com o seu cliente ou o cliente tem um ponto de contato contigo, seja no teu site, seja no teu atendimento, em que seja, você começa a ser reseta ali o contador, você começa um novo ciclo de experiência e que pode ou não também fechar em alta e eu tenho que começar de novo. Isso é tão forte para Disney que eles têm uma frase que eu acho emblemática que eles dizem no caso do parque e todo dia a inauguração do parque para eles. Ou seja, é como se a gente trouxesse o nosso negócio é como se fosse todo dia a nossa abertura da loja. Não importa se o cliente já veio, se não veio. Aqui ela é a primeira vez, eu tenho que considerar isso, porque começou
2: um ciclo novo de experiência, eu tenho que garantir aquele sentimento positivo. É, e a integridade que você quer passar, é, ela tem que ser igual para todo mundo. Pra você, é o dia 1732 do seu negócio. Pro, pro cliente que tá entrando lá, pode ser o dia 1. É o day one né? Exatamente. É o dia 1 dessa relação, né? E aí, uhum. como é que você quer receber ele depois do dia 1732 tanto, você tem que receber ele como se fosse o seu dia 1 um também. Exatamente. <risos> Miska, mosca, Mickey! mosca! Além da Disney, vocês também passaram por outras experiências, já que estavam nos Estados Unidos, em Orlando, etc., um lugar que tem muitos outros varejos também, redes, etc., vocês também visitaram outros varejos, a gente foi em pet shop, em loja de camping, enfim, um monte de outras experiências para vocês também terem um pouco de, tipo assim, beleza, mas o mundo não é só a Disney, o que, que os outros também estão fazendo, né? Como é que eles estão, apresentam seus produtos, como é que eles tratam seus clientes, como é que estrutura deles, as operações e tal, o que vocês viram de diferente nessas operações de outras lojas que marcou, que vocês levaram para casa também com aprendizado? O que
4: me chamou muito a atenção foi que você entra numa farmácia, por exemplo, lá, nunca imaginei que teria lâmpada para vender na farmácia, é. ou que teria um fone de ouvido, então eu acredito que eles fazem isso, de ter de tudo dentro de uma farmácia, você, por exemplo, tá saindo do trabalho, você vai dar uma passada lá, você não precisa passar em vários locais, você vai comprar tudo o que, que tu precisa naquele local. Eu achei muito interessante isso. Outra é, loja que a gente foi também, que o cara, por exemplo, vai lá para comprar um mulinete de pesca. Se tu quiser, tu sai de lá com o jipe e com o barco também. Né? O barco, eu é o barco. Exatamente. <risos> Exatamente, tem tudo, tudo. Muito bacana.
3: O que eu achei interessante na, nas lojas, né, na, nas curadorias, é que foi o, o alto atendimento. Então assim, como que o americano pensa? Você entra na loja, efetua a compra, separa ali tudo que você precisa e ali naquele momento você já não quer mais estar ali, você quer ir embora. O seu tempo ele é precioso. Então assim, na hora que você chegou nesse ponto, você vai direto para um autoatendimento que facilita muito a questão de você passar ali pagar e seguir a vida. E a outra coisa que eu achei interessante foi o essa loja mesmo que o Marciano comentou é a maneira como eles colocam, né? Eu, eu gosto muito de observar a parte visual da dos comércios e eles, assim, fazem um link muito perfeito com o produto e com o cenário. E isso instiga você a querer comprar, querer levar para casa mesmo sabendo que não vai ficar igual, né? Que é, 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 aquilo tudo que você tá vendo, aquela maneira que foi é, feita a loja, a arquitetura da loja e tal, mas aquilo te dá a vontade de levar para casa por conta do, do visual mesmo, né? Do, do visual merchandising
2: é é, é, é trabalhando a experiência e emoção, né? Exatamente. Exatamente. Falou. Uma coisa que a expressão da Apple Store, por exemplo, é que não tem caixa. Você não vai, ah, não, eu quero isso, quero esse, quero um iPhone, ou um MacBook, sei lá o quê. Pega e vai no caixa. Não, num, todo funcionário que tá ali dentro, que auxilia você, ah, eu queria ver, eles estão treinados pra explicar os produtos, pra fazer você testar e etc e tal. Todos eles são caixa. Não precisa nem tá comprando um iPhone, eu quero um cabo. Quero um cabo e, e um fone de ouvido. Ah, tem esse aqui e tal, não sei o que. Ah, beleza. O cara puxa lá a maquininha, tu passa o cartão na maquininha e, e leva, te dá uma sacola e pronto, leva embora. Você não vai pra um lugar, aonde você estiver, você é atendido, você paga e você vai embora. É uma forma muito ágil de circular a loja, né?
3: O fechamento da venda.
2: Assim, ó, decidiu? É isso? Pronto. Aqui, ó, paga e... E como você falou, no que você fez a decisão, você quer acabar com aquilo e ir embora. Você não quer ficar mais na loja, você não quer ficar mais meia hora numa fila esperando pra pagar. Você já tá Decidido a ir embora, você quer levar a tua parada. <risos> e eles agilizam muito isso.
3: E aí, voltando no. no né, fazendo uma, uma comparação, é o, é o Last Minute, né? O last, assim, é o a Last Experience. Você quer ir embora e você vai embora. Exatamente. Você é atendido rápido e você vai voltar ali, né? Se você precisar, porque foi rápido o atendimento no final.
0: Sabe que várias dessas experiências o Magazine também tenta trazer para as nossas lojas, não só para o e-commerce, mas para a loja também. Então, a gente digitalizou vários processos na loja. Um processo que é difícil, por exemplo, é falar assim, eu não tenho, vai comprar uma geladeira e não tenho o, o dinheiro, não tenho crédito. Então, assim, aprova o cartão de crédito na hora, imprime o cartão de crédito, compra e vai. É um processo que antes levava 40 minutos, eventualmente você fazer, agora é um minuto, dois minutos, você resolve a situação. Isso vale para crediário, vale para cartão de crédito, mesmo a, a parte de compra, vários dos nossos vendedores têm a, a, a impressora junto com ele no corpo, assim, aquela impressorinha para poder fazer o cupom fiscal, você já paga, já dá ali, sai pra rua. Então, vários desses processos também a gente foi aprendendo essas coisas e trazendo pra experiência que a gente tem nas nossas lojas físicas também, além do e-commerce, que é o caso que a gente tá falando aqui.
1: O que é interessante também da gente, quando a gente faz esse comparativo com o varejo americano, é uma coisa que a gente sempre defende muito nos nossos bate-papos, nas palestras, que é o varejista brasileiro começar a mudar o conceito dele de ponto de venda, que é o PDV, né, pra PDE, né, o PDE, que é o ponto de experiência. Porque no final das contas, na, na, em última instância, o cara consegue comprar preço, comprar rápido e ter uma facilidade? Pelo e-commerce. E-commerce e praticamente já está onipresente na, nos negócios. Então, qual a razão de existir ainda um negócio físico? Se ele não construir uma experiência complementar ao que eu obtenho no online. Que faça sentido eu, de repente, parar o meu tempo e dedicar algum tempo da minha vida dentro de um ambiente que vai me gerar alguma coisa. E a experiência, né, que a gente viu variadas, né, em cada varejo que a gente visitou, elas buscam sempre esse complemento e é interessante que elas fazem sempre uma conexão direta com a experiência do online. E é uma coisa bem avançada lá nos Estados Unidos. E aqui a gente ainda vê no Brasil, por exemplo, alguns negócios ainda travados, né? Diferentemente do Magalu, que já faz isso. Inclusive, já tinha as lojas virtuais antes de existir o e-commerce, né? O conceito já, é uma, já pensa a Omni há muitos anos. Mas é interessante a gente ver como que essa integração do online com o offline ainda é precária, ainda tem muito chão pra gente desenvolver. E a gente tá atrasado, porque o consumidor é Omni, né? Ele já pensa todos os canais integrados na cabeça dele. Faz sentido ele comprar online e retirar numa loja. Faz sentido ele comprar na loja de alguém do online entregar, ele, ele, pra ele isso é normal, é usual, mas a gente ainda tem uma lição de casa para fazer aqui, para pensar menos como PDV e mais como PDE acho que é um caminho interessante pra gente analisar
2: Maruxo, o que que você... Você tá sempre lá, você entende pra caramba é de Disney e tal, você acompanhou a galera. Qual foi a sua visão de como foi essa experiência pra você e pra todo mundo que tava lá também? É sempre mágica, né? A gente não tem como... Toda vez que eu vou, eu volto
1: encantado, porque alguma coisa nova a gente aprende, alguma coisa nova a gente vivencia, experimenta e vai sempre aumentando, né? Esse nosso... Nessa mochila, né? De conhecimento dos caras. Uma coisa interessante foi a, a primeira ida minha depois da pandemia. É... Então foi interessante ver como como é que o, as experiências de parque, de hotel e físicas, né, de forma geral, como que eles adaptaram, como eles traduziram para esse novo momento, uma vez já voltando à normalidade, né, e algumas sequelas, né, do próprio negócio em si que precisou se fechar, né, é, então a gente viu, assim, uma, umas coisas bacanas, assim, de novidades que tem tudo a ver com um negócio que não para nunca de, de pensar a, a excelência e a melhoria contínua das experiências que ela, dos serviços, a qualidade do serviço foi bem legal, assim, do ponto de vista de aprendizados eu acho que o impacto foi, uau, como é que esses caras passaram pelo que passaram como todos os negócios, né, mas eles estão se reerguendo, reativando aquela essência deles, reconectando com o DNA e seguindo em frente, foi bem legal.
2: Rosana, você, depois que voltou, você voltou com ideias, já conseguiu identificar, pô, peraí, tinha esse processo aqui que a gente pode mudar, tipo assim, o que que depois, agora que já toda essa experiência já se assentou, o que que você acha que trouxe que pode se tornar algo bem prático, no seu Negócio.
3: Bom, o que aconteceu aqui foi uma revolução, a empresa.
2: Olha! Eu,
3: eu já cheguei, eu já falei, não vou deixar é, esfriar né, as minhas ideias. E assim, eu estou em todos os setores eu tô refazendo vários processos e o que é legal, assim, eu até comentei isso com o Maruxo lá, que eu, assim, a minha empresa, ela já, eu tenho esse, esse cuidado, é, eu venho trabalhando isso, né, persuadindo isso para ser diferenciada e porque isso é de mim também. Mas, com tudo que aconteceu, o que que me fez, assim, é, começar a pensar que não importa que, de repente, alguma coisa tá ótima, eu tenho que mexer sim no time que tá ganhando. Então, é, alguns pontos que, obviamente, que, né, que eu precisava de melhoria, eu poderia ter prorrogado isso, né? Se não tivesse acontecido toda essa viagem, o curso. E aí eu voltei já fazendo modificações em todos os sentidos aqui na empresa. Uh, por exemplo, eu vou te dar um exemplo mais assim específico. Eu decidi que eu não quero mais nenhuma foto que eu tenho hoje, né? Nas plataformas. Eu só quero mudar, eu quero fazer tudo diferente.
2: As fotos dos produtos, é isso?
3: É, esse foi meu primeiro insight. A embalagem, eu já já gosto de cor, eu já gosto, já já tenho isso comigo de, de trazer essa experiência para o cliente que há, é, são as camadas, né, que, que foi visto, que é importante o cliente ele receber o produto e, e ele abrindo e é, removendo as camadas e tendo as suas sensações, mas eu acho que não tá bom, eu acho que eu tenho que melhorar, que tem que fazer melhor e eu tô fazendo assim é, revendo todos os processos também, é, por exemplo, no setor ali que que eu tenho da, da das respostas com os clientes, tô revendo vendo isso de novo, que eu acho que todo cuidado é pouco. Então, basicamente, para mim... E, e outra parte também interessante é o visual. Eu também trabalho bastante com o visual da empresa e eu já quero fazer outras coisas que eu trouxe, né? De, de experiência, que vai ser super vantajoso fazer. E outra coisa é a questão dos colaboradores que eu tenho aqui comigo, que eu já sou uma pessoa bem humanizada, me considero uma pessoa que tô sempre olhando, né, para as pessoas que trabalham comigo, para poder também oferecer essa troca, porque eu acredito que a gente trabalha e é uma troca, né? Não tem essa, eu pago e você faz. Não, é nó, nós vamos trocar, né? É uma coisa que eu posso te dar e algo que você também pode me dar. E tem, eu tô tentando trabalhar isso com o melhor de cada um. Mais ainda, eu acho que foi um, uma energia mais, né, que eu voltei. O porquê porque é uma coisa também que eu trouxe comigo, que eu sempre tive comigo, mas eu sempre pensava, mas será que é importante tanto eu parar tudo para focar nisso? E hoje eu assim voltei, primeiro, para saber assim qual é a cultura da minha empresa. Isso eu me pergunto todos os dias que antes eu não eu não pensava tanto o que eu quero que a minha empresa seja quem eu sou né quem somos o famoso quem somos ali do, né, do online <risos> eu tô trabalhando muito nisso quem eu sou quem somos o que eu quero é deixar né
2: Exato, aqui né?
3: o que eu quero construir aqui então eu tô já era agora eu piorei de vez <risos> ou melhorei de vez então não sei eu estou um problema sério assim, eu tô achando que que assim que eu posso tudo que eu vou fazer tudo, e óbvio que não dá, né, assim, pra fazer tudo pra ontem, mas assim, ó, a minha equipe tá me apoiando, tá super me apoiando com tudo, é, graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa que tá sempre é, seguindo aí as minhas loucuras, então foi isso que eu trouxe essa energia que acho que tava dentro de mim talvez parada né, porque o dia a dia faz isso com a gente, né?
2: O dia a dia faz isso é isso aí, o dia a dia vai te colocar num lugar... Não Ele
3: consome, vou... né? Ele é, eu
2: não vou dizer confortável, mas uhum. a gente sempre, a gente tem uma tendência de procurar sempre o menor gasto de energia possível, né? Uhum. É, de uma forma metafórica e, e até objetiva mesmo, né? Pra tudo, né? Isso é uma, um estado de conservação até biológico de qualquer animal, etc. Né? O leão vai come e ele fica o dia inteiro dormindo pra conservar a energia daquilo que ele consumiu que ele não sabe como é que ele vai comer de novo. Então, assim, quando a gente luta pra criar processos e tal, é, é bem beleza, o processo estão funcionando, relaxa, relaxa, agora tá o dia a dia, tá meio que no automático e tal, mas... Exato. Mas nada no mundo dura o suficiente para qualquer processo automático que você crie e seja imutável por tanto tempo.
3: Durar pra sempre, exatamente. Né? E eu tô bem nessa fase assim, de mudança total. Detalhe do detalhe, daquele detalhe que eu já tinha formado, né, aquela opinião sobre aquilo, eu tô no detalhe pra tudo que você possa imaginar.
2: Por isso que você falou, até mencionou <risos> aquele negócio, da, ah, o time que tá ganhando, mexe, sim. Sim, mexe. Claro você que tem que é, mexer sim. antes de você começar a perder. Exato. <risos> você vai ganhar por X tempo, entendeu? Aí os, os times adversários vão entender como você joga, vão entender toda a sua estratégia e vão uhum. te engolir sem você, ah, com o seu time ganhador. Amanhã não é mais o time ganhador,
3: exatamente. Então, até hoje, né? Amanhã já não é mais, é isso. Da amanhã já é
2: mais. <risos> e você, Marciano? Mas
4: olha, eu já fiz uma reunião com o nosso pessoal aí, passei sobre tudo aquilo que eu tinha anotado, o pessoal adorou. Dei site assim que eu tive de uma frase que eu levei bastante ali da Disney, foi a seguinte, ó, a culpa não é minha, mas o problema é nosso, né? Ah, sim. Muitas vezes acontece, por exemplo, de algum algum parceiro, um fornecedor que eu comprei, tipo um produto, e o cara manda um manual que tem uma informação errada, né? Ah, então ah. o cliente, ele chama nós no saque, tá, mas a culpa não é minha, mas vamos resolver que o problema é nosso, né? É, exatamente. Então, a gente tem que, por mais que não foi a gente que, que cometeu o erro, nós temos que resolver.
0: Miska, Mickey Mouse!
4: Mas a pergunta que não quer
0: calar, né? Conta essa história do Tabarato tá aí. Conta pra <risos> gente o que, que é isso aí. É verdade. Todo é... mundo, Brasil, quer saber. Tabarato.
2: Tá o
4: marciano sobrenome Tabarato tá agora.
2: <risos> Todo grupo em viagem, alguém se... você sai
4: com o apelido, não tem jeito. E o, e o meu saiu tá Tabarato. Então é o seguinte, a gente foi no outlet lá, eu tinha informação, a guia falou pra mim que lá era bem barato os produtos, né? E aí a gente tinha uma hora e meia pra ficar lá. E eu comecei a olhar as marcas que tinha lá, os itens que tinha lá, eu peguei um, um carrinho daqueles de supermercado e eu sou um pão duro nato, sabe? <risos> eu, eu, é difícil de gastar assim, dinheiro. Aí quando eu olhei os preços que tava, aqueles itens, eu comecei a, a colocar pra dentro do
2: carrinho e o pau <risos> E o pau né, Rosana? <risos> brasileiro no outlet, imagina o estrago. Não tem, não tem ninguém mais profissional que o brasileiro no outlet. aí foi demais. <risos> sabe? Eu
4: assento e vinte por hora lá dentro daquela loja e eu passava pelos meus colegas, eles a 30, 40, e eu falava pra eles vamos aproveitar que tá
3: barato, vamos
2: aproveitar
3: que tá barato uhum. comigo uhum. ele fez isso, tá, ele eu, ele, tava, ele passava, ele corria na loja parecia um foguete, pra lá e pra cá aí eu falei, Marciano, me ajuda aqui, o que, que você acha disso tá barato, tá barato, leva, leva, leva tá barato, leva, 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 ele não tava nem vendo uhum. tá barato, ficou bom, ficou tá bom, aí, leva, leva, leva e aí Ai, o seguinte,
4: gente. eu gostei desse slogan, tá barato, eu vi que pegou bem aí eu liguei pra nossa equipe de marketing e eu disse pra eles, ó, oh, vamos criar um banner no nosso site aí, vamos colocar tá barato. Tá barato. Aí. E aí já tá ativa a
2: campanha. Porra, é sério, excelente. Sim. Caraca, muito bom. Pô, cara, depois eu quero ouvir mede, mede resultados, eu quero ouvir. Eu <risos> muito bom.
1: Por essas e outras, né, por acaso que ele tava nesse grupo, né? A gente vai... Não é? Não é? Dessa questão da limpeza do parque, fica uma dica interessante pra gente pensar, pros nossos negócios, qual que é a experiência ideal? Porque pra Disney, pra experiência ser completa, pra acontecer o que eles Chamam de acontecer a magia. A magia é quando a experiência dá certo, né? Tudo que eles queriam aconteceu. Pra eles, o parque precisa ser um lugar seguro e limpo. Essas são as duas os dois pilares de, de uma experiência mágica pra Disney. Tem que ser seguro e limpo. O resto eles vão correr atrás, os processos vão acontecer. E é por isso que eles têm esse esmero com a limpeza, com essas, esses passos né, de distância com lixeira. E você vai reparar muito, assim, que tem muita gente limpando, mesmo quando tá limpo. Uma vez até questionei um, um, um colaborador da Disney, o cast member, por que, que tava varrendo se não tinha sujeira? E ele falou: eu não tô varrendo pra limpar, eu tô passando só na impressão de que é limpo. Então, olha é a estratégia dos caras, né? É, é porque eles querem criar esse contexto dessa experiência mágica. E é legal a gente pensar no nosso negócio e mapear isso. O que é a experiência mágica que a gente quer gerar? Quais são esses pilares que precisam acontecer e eu vou cuidar com atenção? Porque a Disney, ela colocou pra gente, né? Ela ensina a gente nisso. que eles aprenderam a ser intencionais e fazer de propósito coisas que às vezes os concorrentes não estão olhando. Então, se para aquela experiência mágica eu preciso ser um lugar seguro e limpo, eu vou colocar intencionalidade nisso. Eu não vou contar com a sorte, então eu não vou contar com o bom gosto do cliente que ele não vai sujar, ou com a educação do cliente não, eu tenho que me antecipar, porque eu tenho que garantir esse pilar, então eu sou intencional onde os outros não são, é óbvio que não dá pra você ser intencional em tudo mas aí você seleciona aqueles pilares que são fundamentais para criar a experiência mágica que você quer gerar, aí você não vai contar nunca com a sorte.
2: É, principalmente que eles ressaltaram que toda essa magia não é magia, é processo sistema, pessoas e isso é intencional e você controla isso, entendeu? Você controla a intencionalidade, você controla o esforço que você quer imprimir nessa excelência, né? Na tradução desses processos para que uh, os clientes tenham a melhor experiência possível e voltem, né? Voltem sempre. Às vezes a gente gosta de apontar dedo ah, mas a culpa é não sei o que como o Marciano falou aquele exemplo de ajudar a pessoa a encontrar um carro é um tipo isso não é culpa minha, não é culpa que você não lembra do seu carro, eu tentei te ajudar no início do dia, mas você estava muito empolgado, então beleza, mas é o meu problema, porque eu sei que isso vai minar a sua experiência aqui dentro, você ainda tá aqui dentro, eu ainda quero que você tenha uma experiência boa até o final, isso inclui achar teu carro quando você tá cansado, então não é culpa minha, mas é problema meu, e aliás, ele falou que esses processos eles foram criados com o feedback dos funcionários, dos colaboradores, dos cast members, ele falou assim, galera, todo dia tem uma pá de família perdida aqui. E eu não sei como ajudar as pessoas. Como é que a gente faz? E o processo que eles criaram a partir desse feedback interno de experiências reais custa nada. É só assim, uma planilha. A pessoa tem uma planilha de papel mesmo. Hoje eles devem ter um tablet, alguma coisa assim. Mas assim, literalmente é assim: olha, carro chegou, nessa fileira, tá hora. Acabou, próxima fileira, tá hora, pronto. Isso vai pro sistema e no final do dia é só você puxar, entendeu? É um processo ridículo, barato de ser estabelecido. Ele nem precisa ser informatizado. Pode ser um processo inteiramente analógico. Claro que analógico vai dar mais trabalho, etc e tal. Mas foi o um entendimento deles de como criar uma experiência. Pontos de contato. Identificar quais são os pontos de contato que o seu cliente tem com a sua experiência. Não é só compra e venda. É tudo. Desde a experiência, desde o cheguei. Olha que legal, olha esse site, olha essa loja. Olha como eu sou bem atendido, olha como é bonito, olha como é fácil de navegar. Olha como encontrei meu produto fácil, rápido. Aí você tem todos os outros processos de funil lá. Você tem preço, você tem... É, é, frete, é, prazos, essas coisas. E você tem o pós, né? Tipo assim, o processo todo de você empacotar, mandar, enviar no pro... é, rapidamente. E o cliente, ah, como ele vai receber? Ele vai receber um saco amarrado e ele vai ter que descobrir o que ele é, é quando ele abrir? Ou ele vai receber uma embalagem com uma identificação da sua loja, com enfim, uma comunicação amigável, o produto bem embalado, chegando em bom estado. Tem, tem tudo, isso, tudo isso faz parte parte dessa experiência, não é só compra e venda, não é só número, não é só de transação, né? E, enfim, a gente não pode impedir que haja mais experiências ou experiências que não fedem nem cheiram, mas a gente pode imprimir a intencionalidade de fazer com que a maioria delas seja boas. E quando tiver uma experiência ruim, uma coisa que eu tinha pensado, é que tem a ver com isso, a gente quando pensa no nosso orçamento, a gente pensa, ah, beleza, eu tenho orçamento para operação, folha, é, marketing, pós-venda, atendimento etc. Mas e o seu... Qual é o seu orçamento de resolver perrengue? Porque às vezes resolver perrengue significa você pagar o frete da devolução, ou então dependendo do produto nem pedir para o cliente devolver. Ah, chegou quebrado, olha aqui a foto do quebradão. Relaxa, eu vou te mandar outro. Beleza, você tá comendo o seu markup para resolver isso, algo que não foi planejado, você não queria que um produto seu quebrasse ao chegar no cliente, mas é uma antecipação do a culpa não é minha, mas é um problema meu. Então às vezes você enviar um produto novo, sei lá, colher de pau. Rossana, tem colher de pau aí pra vender? Não,
3: colher de pau ainda não.
2: Ou de silicone. Ou, sei lá, chegou quebrado. Qualquer produto. Sim,
3: sem dúvida.
2: Às vezes o é um produto, ah, pô, eu posso mandar outro produto dele. Não é um produto caro. Ele vai ficar muito mais feliz de, pô, produto chegou quebrado, eu vou receber outro produto. Aí, relaxa. Pode, pode jogar fora esse produto quebrado. Você vai receber outro rapidinho.
3: E eu vou te falar uma outra coisa que eu faço também quando isso acontece. Eu mando um brinde ainda. Uh -huh. Sabe por quê? Eu mando ainda um alguma coisa a mais não é sempre depende da situação mas por exemplo se há uma confeiteira ela entra em contato comigo e aconteceu aí de que sei lá não chegou atrasou e ah, mas a minha festa é sábado eu né, eu pedi no dia e não chegou. Aconteceu alguma coisa. Aí já é um outro problema, porque ela conhece a minha empresa, sabe que eu sou rápida, não chegou e a festa. O que ela vai fazer com a festa? A festa continua na mesma data. Então aí a gente tem que usar outros recursos, né? Além de mandar outro, ainda você tem que trazer ela de volta para a próxima compra. Então é importante você pensar, dependendo do caso, eu ainda mando alguma coisa pra falar: olha, estamos juntos, né?
2: Exato. Miska,
0: mosca, Mickey, mosca. Rosana, você levantou a bola aqui, assim, porque essa foi a segunda edição do Prêmio Cliente na Veia. A primeira, a gente, as pessoas que ganharam, os nossos parceiros que ganharam foram a Nova York assistir a NRF, que é uma das maiores conferências mundiais sobre varejo. Essa segunda foi pra Disney, pra fazer o curso na Disney, e a gente tá o tempo todo olhando pra poder fazer a nossa próxima edição. Que dica a vocês, Rosana e Marciano, que ganharam o prêmio, dariam pros nossos parceiros de como fazer um, um atendimento excelente? Acho que a Rosana já leu levantou um ponto aqui do que ela faz, mas que dica você daria de ir um atendimento em excelência no marketplace?
4: A dica que eu dou é a seguinte, ser sempre transparente com o cliente, verdadeiro, cumprir todos os prazos, tanto de despachar o produto, quanto de entrega. Eu sempre falo na minha empresa que eu não comemoro quando o pedido ele cai no painel. Eu quero comemorar quando o cliente receber no prazo e ele validar que está tudo ok e abrir um sorriso, validando todo o processo. Então, essa que é a minha comemoração. Eu tenho uma outra frase que eu sempre eu digo na nossa empresa que na Magazine Decor nós não vendemos um produto, nós vendemos a felicidade para o cliente, o produto vai de brinde. E isso tá dentro da nossa essência. Então, eu acredito que os outros sellers, eles têm que pensar semelhante a esse sentido para fazer o cliente feliz. Lá na Disney também, o slogan deles é levar felicidade para as pessoas, né? Mais ou menos nesse sentido
2: a frase. Ah, muito bom.
3: É, eu a dica que eu dou é assim, você aí que tá escutando, né, a gente falando sobre um bom atendimento, eu acho que primeiro começa a dentro da equipe. Trate os seus colaboradores da mesma maneira que você gostaria que eles tratassem o seu cliente.
2: Exatamente.
3: Sabe, eu acho que isso é um ponto importante, porque não adianta fazer uma reunião aqui na, na empresa e falar, olha, faz isso, vamos fazer aquilo, entrega rápido e uh, sei lá, seja lá o que for, o, o nosso produto, ele é top de qualidade, ele é excelente, se a equipe que você tá com você, ali que vai estar tá na, na linha mais de frente, não comprar essa ideia, ela não ter a sua cultura. Então, é, primeira coisa né trate bem quem você trabalha e trabalhe muito né trabalhe muitas horas no começo eu acho que quando você trabalha bastante para você desenvolver um processo você consegue desenvolver ele com mais perfeição e define as etapas para como o que vai chegar para o cliente final aquilo que você idealizou, né, entendeu então
0: so, acho Samir que... Rossana, é uma, essa é uma das coisas importantes, atrás todo do todo crachado Magalu, tem exatamente uma frase parecida com isso que você está falando, é assim faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você, sim, simples sim. assim você vai conseguir sempre atender de forma excelente
2: Exatamente, é, imagina, você faz uma reunião, você escurraça o teu time inteiro aí agora fala assim, ah, agora vão, tratem nossos clientes com amor, carinho e tal cara... É. Exato, e não
3: adianta né, porque quando você vira as costas Aí a pessoa vai falar, agora ela não tá. Agora é, é que deixa comigo que eu vou fazer o que eu bem entender. E eu sempre falo que é, você é, analisa a sua equipe quando você não está perto dela. Exato. Você vai, obviamente, que você vai estar tá fazendo o quê? Treinamento exaustivo. Acho que isso que é importante. Treinar. Treinar a pessoa, a ela entender aquilo que você quer que ela faça. Mas, se ela comprar a sua ideia, você não precisa estar tá, o tempo todo fazendo aquela a liderança que a pessoa fica desgastada e acaba até descontando no... no no cliente, Entendi. né? Então, então, acho que isso é importante, muito importante. E eu sempre falo que observe as pessoas que trabalham com você, porque se não dá certo, tem que ir trocando mesmo, tem que infelizmente, né? Ajustando o quadro, que isso é muito importante uma empresa. Assim,
2: se a pessoa não tá alinhada com a cultura da empresa, adianta, com os processos tem que, que tem que ser feito, você tem que entender exatamente, né?
3: E, e trocar na, na delicadeza ainda, né? Porque se já não tá no teu processo, já não tá no teu, na tua visão ali, já é um problema. Você já tem um problema.
2: Exatamente.
1: Eu trabalhei com um líder que ele falava, Marucho, vamos aplicar os três T's, que é treina, treina, troca. Então, uhum. você, você treina, treina de novo, não funcionou troca, mas não é troca de mandar embora, tá? Primeiro você tenta localizar a pessoa numa área que ela vai, de repente, ter mais aptidão. Porque... De desenvolver, uhum, né? É, uhum. porque a capacidade do líder é de colocar as pessoas certas nos lugares
2: certos, onde elas vão estar felizes. Né? E às vezes você identifica no seu quadro que oh, peraí, essa pessoa tem um talento aqui que funcionaria muito melhor ali e ela não tá sendo aproveitada. Aí parece Exato. que ela não tá indo bem, mas na verdade se você é, colocar a pessoa na função certa, na... enfim, até mesmo ouvindo, como a Rossana falou, assim, ouve as pessoas, né? Às vezes elas, a Disney ouviu os funcionários e assim: olha, as pessoas estão se perdendo no, no estacionamento, é, ajuda a gente aqui, assim, eles já criaram um processo para isso, né? Essa troca, ela é muito importante, para que a cultura da empresa seja, não seja decorada e que as pessoas se sintam inspiradas por ela, que façam parte da cultura, né? Ninguém precisa decorar lema de empresa nem nada. É, isso não adianta nada, não tem um valor real. Você fala ah, fala aí quais são os valores da empresa? Ah, isso, isso, aquilo. Pronto, virou as costas, mesma coisa. Vai no grupo do, do zap é, dos funcionários que você não vai estar nesse grupo do zap, pode ter certeza que tem um grupo do zap que você não está. <risos> o que rola nesse grupo do zap é a verdade da cultura da empresa. Sem você estar tá presente. Então você quer que as pessoas estejam alinhadas com a cultura que você está imprimindo, né? E deixa
3: eu só finalizar aqui com uma frase que eu, eu até falei, vou falar essa frase que é uma, uma coisa bacana, que eu trago comigo já há muito tempo, tem a ver com tudo, né? Que a gente tá falando aqui, é quanto mais eu treino mais sorte eu tenho. Eu sempre falo aqui com a equipe, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
2: Obrigado, mara Parabéns! Parabéns a todos, Rosana, Marciano, muito Maruxo, obrigado, foi muito legal estar com você nesse curso e toda essa experiência, aprendi pra caramba também ganhei o livro do Maruxo autografado.
0: Mas, <risos> tá eu tava pensando nisso ali, dá pra fazer um jabazinho do livro do Maruxo? Claro! Aqui? Claro, por favor,
2: o homem tá aqui manda ver
1: você sabe que a gente não fica milionário vendendo livros né? mas o livro ele é a missão de vida né? Ele tá dentro do nosso propósito e eu fico muito feliz que vocês tenham o livro dos irmãos quem quiser conhecer, ele tá disponível chama A Magia da Excelência na, na no Magalu e tem outros lugares que a gente pode encontrar e acima de tudo eu fico com um gostinho de quero mais dessa viagem e na torcida muito grande pra ter novos prêmios e a gente fazer de novo essa experiência porque tem muita coisa legal ainda pra gente aprender junto.
0: Não, e adivinha Onde que você encontra o livro do Marucho? Ah,
2: tem no Magalu. Tem no Magalu. <risos> claro que tem.
0: O livro do Maruxo e a gente vai fazer a condição especial de frete até dia 31 de maio. Então quem comprar oh. vai ter a condição frete baratinho para todo o Brasil. Aí você vai ter uma, um acesso, vai fazer um frete especial para o Marucho, preço baratinho para todo o Brasil, pra você aprender mais sobre a magia da excelência. Muito bom, muito bom.
2: Agora, Marciano, por favor, jabá do seu negócio pra quem quiser conhecer. Tem no Magalu. Oh, mas tem seu negócio, conta aí Tem na Magazine Decor que tá barato <risos> <risos> Melhor Meu, Tá barato, é
4: isso aí Mas gente. tem no Magalu e tá barato também tá? <risos>
3: Muito bom. Tá, barato. tá
4: barato Mas assim, ó eu quero Não tem como não citar aqui uma que eu quero ir de novo pra, pra Disney, tá? Aham, boa. <risos> mas assim, ó, não tem como não citar e agradecer a todo o pessoal da, do Magalu pelo, pelo carinho. Eu nunca fui tão bem tratado fora da minha casa como nessa viagem, tá? Isso não é pra puxar o saco, mas tudo foi <risos> pensado é, nos mínimos detalhes. Dá pra se dizer assim que nós poderíamos ficar falando aqui mais uma hora só sobre a excelência que o Magalu prestou nesse atendimento pra nós, nesse prêmio pra nós, tá? Então agradecer de coração por tudo, por todas as pessoas envolvidas, pra... O parceiro magalu que tá ouvindo, né, esse podcast aqui, para caprichar, para se dedicar, para fazer acontecer, porque tudo é possível. o próximo pode ser você.
2: Muito bom. Rosana, você.
3: Então, eu gostaria de agradecer muito por tudo que eu vivi. As meninas foram maravilhosas. O pessoal, vocês também. Foi uma combinação, né? De, de várias coisas que elas fizeram com as guias, o Maruxo, o Ale. É, o tratamento que a gente recebeu desde o do, do transfer ali que a gente teve, até sabe, tudo. É tão difícil falar, tá igual marciano. A gente fala que o quê? Ficou inesquecível o tratamento. Foi um Lávia, zelo muito bruna, grande. Né? Foi, é... é, é é tão difícil, sabe? Às vezes eu falo aqui, comento com as pessoas... Porque eu sou meio falante, assim... Então eu conto para todo mundo o que, que aconteceu, né? E aí eu fico até emocionada ainda... Eu continuo emocionada... Porque não foi somente a viagem em si... Foi o tratamento que a gente recebeu... Foi um carinho muito grande... Foi um carinho, assim, infinito... Então eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram pela gente... Agradecer por esse convite de estar participando, né? Do podcast com vocês... E é isso. É, muito obrigada de coração. Vai ficar pra sempre isso daí comigo.
2: Valeu, gente. Obrigado. Sucesso pra todo mundo. Até mais que vem no Papo de Parceiro, galera.
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.